0: Et oui, c'est con, hein ça marchait il y a 5 minutes. <rire> ah là là. Parce que voilà, pour, euh, pour les gens qui savent pas, qui suivent pas le pré-show, ou pour les gens qui sont sur YouTube, euh, Monsieur Charles, oh, bah tiens, là je suis net. Je suis net. Bon, il y a quand même un autre truc qui marche pas, c'est le jingle, hein, le jingle flinky. Ça, ça marche très bien. J'ai une vision globale des choses. Tout de suite là bah, bah, voilà. Ça a commencé bah, Oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé, alors... Et voilà, bon bah, on y est On y est on va dire, c'était un faux départ. C'était un, un faux départ, mais finalement, euh, mais finalement, on a réussi. Monsieur Chat m'a fait un nouveau setup. J'espère que vous apprécierez ce nouveau setup. Ouais, Monsieur Chat dans les commentaires qui, se, qui doit se... Qui était prêt à m'appeler. Et puis, finalement, finalement il n'a pas eu besoin. En tout cas, tout marche très bien. Merci beaucoup pour les abos. Merci beaucoup, Olifred. Un nouveau setup. Alors, ce setup, je vous préviens, je vais avoir du mal à l'apprivoiser parce qu'il y a un milliard de touches. Il y a des dossiers, des sous-dossiers. Je peux faire des trucs, mais incroyables. Du genre, attendez, qu'est-ce que je peux faire euh, on, Il m'avait montré un truc qui était ouf. Ah oui, comme ça. Paf Paf Tu me vois Tu me vois pas Tu me vois Tu me vois pas Tu me vois Tu me vois pas Tu me vois, vois pas Tu me vois pas. Tu voilà, je peux faire ça. Je peux faire... Euh... Ouais, non, après... Il après, y a plein de trucs, quoi. Il y a plein de trucs. Voilà. J'ai une vision globale des choses. Mais, évidemment, euh, bon, moi, je vais continuer de me servir que de deux touches. Alors, ça va être un petit scroll news, aujourd'hui, parce que l'actualité pas pas Et Mais par contre... C'était, euh, c'est Halloween. C'est Halloween ce soir. Alors, peut-être pas pour vous sur YouTube, même certainement plus pour vous pour, sur YouTube. Quand on a fait cette émission, c'était Halloween. Alors, on va essayer de faire euh, peut-être des trucs un petit, peu, un petit peu liés à Halloween, quoi. Et, euh, alors, attendez. Comment je mets comme ça Paf Ah oui, alors, on n'était pas sur le bon truc. Paf non, ça c'est pas ça. Mais... Ah oui, si c'est... Voilà. Alors on va commencer par un truc. On va commencer par un nouveau format. Vous allez voir, ça va être très rigolo. J'ai appelé ça le SAV des commentaires. En fait, on va... Euh, jumpscare dans Scroll News. Euh, on va commencer par le SAV des commentaires de l'émission On va lire les commentaires de la dernière émission Parce qu'il y, y a eu des commentaires méchants Alors ça me, ferait, ça me fait marrer de les lire Alors J'ai écouté cet épisode à 2h du matin En essayant de rendormir mon nouveau-né Et bah la voix de Noël berce plus que la mienne Il adore Et bah écoute euh, Justement Monsieur Chat et Yvan voulaient absolument qu'on rajeunisse Un petit peu euh, le public de Canard PC. Donc, si on peut les les, les toucher déjà à ce stade-là, c'est parfait. Ensuite, on a Apple Sauce, comme d'habitude. Merci beaucoup Apple Sauce à chaque fois qu'il va vous faire le, les timers sur l'émission. Il y a Bastien qui nous dit le développement sur console est aussi devenu plus facile parce que les moteurs de jeu et et librairies sont devenus plus compatibles. C'était par rapport à la dernière fois où on parlait euh, du fait que il euh, y avait beaucoup plus de... Que les, que les consoles ressemblaient de plus en plus à des PC à l'intérieur, mais je pense aussi, effectivement, bon, on a de plus en plus de jeux ces dernières années qui sortent sur l'Unreal euh, sur Engine ou sur Unity, mais je pense que c'est lié justement au fait que les consoles ressemblent de plus en plus à des PC, qu'elles ont une architecture de PC qui font que, ben bah voilà, on peut développer sur des moteurs à la base euh, euh, qui sont prévus pour, euh, pour des PC et, le, et, et que ça passe très bien sur console, quoi. Euh, merci l'homme au Flutio, bah, merci à toi Arsène Lupin. Alors, comme d'habitude, les commentaires de Tiff, c'est un délire. C'est un délire. Alors, merci pour la dédicace en début de vidéo. Mon pseudo à la con, tu peux l'abréger en Tif, c'est plus simple, c'est fait. Alors, on part sur un roman. Euh, J'ai pas eu le temps de taper un message sur la dernière émission, mais je voulais parce que le sujet sur l'impact du capitalisme sur les mécaniques de jeu, c'est tellement fascinant. J'avais commencé à taper tout un gloobibulga, mais bon, pas eu le temps de finir avant cet épisode. Ouais, je pense que euh, sur le capitalisme et les jeux vidéo, on a fait, on a fait un petit peu le, on a fait un petit peu le tour. Alors, attendez, ça vous, vous pensez que c'est un commentaire à long? En fait, moi, si je réponds souvent à Tiff, c'est parce que, d'habitude, il fait un message comme ça, même le double, et merci Tiff, hein, vraiment merci beaucoup. Ensuite, il répond à son propre message par un autre message qui fait la même euh, taille, puis sur un autre message qui fait encore la même taille. Donc, euh, et, mais mais c'est cool, parce que c'est parce que pas pour dire des conneries, quoi. « Concernant Gotham Knight, j'ai vu passer une vidéo comparative d'Arkham Knight et de Gotham Knight avec la précision douloureuse que 7 ans séparaient les deux jeux. Et en effet, c'est triste de voir la catastrophe qu'est Gotham Knight. Manque de moyens, temps, argent, manque de talent dans les équipes. Je sais pas, mais c'est assez hallucinant. » Alors la dernière fois, ouais, moi je vous avais dit que j'avais une piste pour Gotham Knight qui était probablement que le jeu avait été pensé à la base par l'éditeur le, le, comme un jeu, un jeu service. Et puis euh, finalement, ils ont, ils ont dû changer en cours de route de, de business model. Et que du coup, ils ont un peu essayé de rattraper les trucs. Merci beaucoup, Doc, Doc Padak et MXMCZB. Euh sur FF16, on va passer vite après sur FF16, euh, dans les autres détails qui dénotent du virage plus sombre pris par cet épisode et qui m'ont fait lever le sourcil, il y a ce moment-là, ce moment où on voit un type parler avec sa femme juste derrière elle et les deux personnages semblent nus. On dirait qu'ils sont ensemble au lit et mine de rien, ce serait la première fois qu'un Final Fantasy montre que ces personnages ont une sexualité ce qui n'est pas rien vu le que quasiment tous les épisodes contiennent leur lot d'histoires d'amour et que toutes ces histoires d'amour sont chastes ou font l'impasse sur un truc quand même assez essentiel pour 99% des individus quand on veut parler d'amour. Ça m'a fait penser à Xenogir, où tu voyais des scènes similaires avec les personnages nus qui discutaient ensemble dans une chambre, Myong et Ramsus, et plus tard, Faye et Ellie. Et je me souviens très très bien ouais, de cette scène, euh, entre notamment fin de la scène avec Myong et Ramsus, et effectivement, ça participe, j'avais déjà écrit dans un canard PC, mais au fait que... Euh, Xenogir, quand tu, découvrais, quand tu découvrais ça et que tu avais 15 ans, 14, 15, 16 ans, c'était hallucinant de se rendre compte qu'un qu JRPG pouvait évoquer de tels sujets. Alors bon, là c'est juste la sexualité, mais il aborde des choses beaucoup plus, beaucoup plus lourdes. C'est le genre de scène en apparence anodine, mais comme tu vois jamais ça dans les autres RPG Squaresoft, et en particulier les Final Fantasy, bah forcément, tu constates immédiatement que le jeu, avec ce genre de détail, se voulait moins consensuel et adolescent que le sont les Final Fantasy. Sinon, après, il revient sur le fait qu'on qu a dit qu'à un moment, il prononçait le mot KO, et que ça a fait une sorte de stress euh, post-traumatique de Final Fantasy Origins. Bon, on se doute que ce ne sera pas le cas, même si j'ai... On verra, on verra. Et sur le fait qu'on s'en fout, que ce soit un monde ouvert ou pas, l'essentiel c'est que ce soit un bon jeu, et c'est tout. Ensuite on a Bastien qui nous dit, ah mais il a pas déjà commenté Bastien Ah bah si. Ok. Bah, Bastien il nous dit, la Chine a aussi peur des entreprises trop puissantes, je leur donne pas tort. Ok. Enfin j'ai rien à dire là-dessus, merci beaucoup Algrel on a Salut, on a Saucisse Country Boy qui dit salut, alors après tout le monde dit salut, 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 coucou, hey, donc salut, et enfin, <rire> en fait c'est pour ce, ce commentaire-là que j'ai fait, fait cette section, je viens pour écouter Malware et je dois encore me coltiner cette musique de fond inutile et désagréable, quel que soit le volume sonore, mais là, en plus, c'est beaucoup trop fort, alors après 4 minutes, je lâche l'affaire, et ensuite, il y a quelqu'un qui répond moi aussi, j'ai du mal avec Malware, et puis le contenu me plaît pas. Dommage, rien de personnel, j'aime pas non plus l'émission de « Le navigateur » d'Yvan Fou. il n'y a que Agbu que j'aime regarder. Alors ça, c'est les multi-comptes d'Agbu, sachez-le, il fait ça tout le temps, il passe sa vie à euh, faire des multi-comptes pour insulter les autres rédacteurs de « Canard PC ». Donc Egenu qui avait parlé de ça revient et dit « Bah justement, moi je ne supporte pas Agbu parce que c'est un poseur et un donneur de leçons dont les sujets de prédilection sont uniquement lui-même et ses névroses. Et je m'en tamponne. Le seul intérêt de ces vidéos est justement qu'il n'y a pas de musique de fond. Ce que je voudrais, c'est écouter Malware dans de bonnes conditions lorsqu'il parle de, ses passions, les jeux, de sa passion, les jeux vidéo. Il faut juste répondre sereinement à cette question. Qu'est-ce que la musique apporte à l'émission dans tous les cas, elle nuit à l'écoute. Soit elle couvre la voix de l'intervenant, soit c'est un bruit de fond parasite. Ce n'est pas pour rien que les médias sérieux, les radios pros, ne recourent pas à cet expédient. Il y a quand même Salim Lapex, le, le, le multi d'Akbou, qui dit « Akbou, c'est du second degré, il me fait rire, contrairement à, Malou à Malouère et Yvan. Je peux te comprendre que tu n'apprécies pas. » Ensuite j'ai répondu, j'ai répondu à Genu, tu as été entendu, je ne mettrai plus de musique. Bah ben ouais, voilà parce que je me suis dit, bon, après tout, c'est vrai, vrai qu'à la radio il n'y a pas de musique, donc on va arrêter la musique, il a sans doute raison, hein, je ne suis pas sourd. Et ensuite il y a Nuclear Storm qui rajoute, c'est sa cigarette électronique que je ne supporte pas moi, il lit jamais les commentaires, bah ben oui la preuve, incroyable de ne pas pouvoir s'empêcher de fumer juste une heure. Et en vrai... En vrai, je suis, je suis assez d'accord avec lui. Mais par contre, ouais, la clope électronique, bah, j'arrêterai pas, parce que si je pouvais arrêter, je le ferais, en fait. Voilà. Mais voilà, si ça s'y prête, euh, de temps en temps, on pourra faire comme ça, hein, et savoir des commentaires, et, euh, et, et revenir sur ce que les, sur ce que les gens disent. Non, mais c'est vrai que la cigarette électronique, c'est pas indispensable, je, je le reconnais. Mais le truc aussi, c'est que euh, déjà, moi, je fume pas par plaisir, hein, vraiment. Enfin, si je pouvais arrêter, je le ferais. Et, euh, et par contre, j'essaye aussi d'avoir une émission où ce soit pas un calvaire, quoi, de faire. Enfin, où ce soit pas trop relou pour moi de faire l'émission. Et donc, comme je la fais toutes les semaines, bah, j'essaye de me mettre dans un. On va dire, dans un. Dans une situation qui est confortable pour moi, quoi. Merci Pablo, par favor. Non, mais franchement, franchement les commentaires ça va. Hein. Ouais, franchement les coms, ça va. Même euh, moi ça me fait marrer. Hein. Enfin même là les, les trucs. Bon, j'avoue que c'est parce que c'est avec vous en prend plein la gueule et ça me fait marrer. Mais même quand il, quand, quand il dit sur moi, moi ça me fait marrer quoi. Enfin ça me fait marrer. En tout cas ça me ça me dérange pas. Moi, je trouve que tu pourrais te raser aussi, ça fait négliger. Si je monte l'émission à la mère, j'ai honte. Enfin, je dis ça pour aider, hein. mais je me rase. Je suis bien rasé, en fait. J'ai... Voilà. Euh... Alors, comme il n'y avait pas beaucoup de news, aujourd'hui, j'ai voulu commencer par une petite reco. Une petite reco culturelle d'une vidéo alors je vais vous mettre le lien sur euh, sur twitch hop j'en ai déjà j'en ai parlé sur mon twitter donc si jamais vous me suivez sur twitter vous pouvez retrouver le lien vers la vidéo sur euh, sur twitter voilà j'ai mis le lien dans le chat et si vous êtes sur youtube euh, la, la vidéo s'appelle donc the woman who was arrested for witchcraft In 1976, la femme qui a été arrêtée pour sorcellerie en 1976, et c'est une vidéo qui a été faite par une chaîne qui s'appelle In Praise of Shadow. Je vous parle de cette vidéo parce que je la regardais hier, et, euh, et je crois que c'est peut-être la vidéo la, plus, la, mieux, la mieux que j'ai vue de tout YouTube. Vraiment, c'est incroyable comme vidéo. J'ai trouvé ça trop bien. Ça fait longtemps, en fait, que je suis cette chaîne. In Praise of Shadow, c'est une chaîne qui parle... Euh... Ouais, j'en en profite parce que c'est Halloween, en fait. Le In Praise of Shadow, c'est une chaîne qui parle principalement d'horreur, de films d'horreur, parfois de bandes dessinées d'horreur. Ça peut arriver de temps en temps qu'il parle un petit peu de jeux vidéo aussi, mais il le fait avec une intelligence qui est dingue. Et là, donc, il parle de... Putain, elle a que 41 000 vues. Et franchement, c'est un scandale. C'est un scandale que cette vidéo qui est un chef dœuvre elle ait que 41 000 vues, quoi. Donc, dans cette vidéo, il parle de... En 1976, alors je vous préviens, par contre, je vous préviens d'un truc, la vidéo est en anglais, malheureusement. Le type a une diction qui est absolument parfaite. Donc, vraiment, même si vous n'êtes pas très très fort en anglais, euh, ça se suit, ça se suit très très bien. Il parle vraiment, c'est un très bon prof d'anglais, quoi. Et... Euh, et il y a les sous-titres, mais les sous-titres en anglais, malheureusement. Voilà. Euh, donc, en 1976, la sorcière Joan Denton de Morganton, en Caroline du Nord, euh, va euh, précisément prédire la mort d'une autre femme. Et elle va devenir la première personne dans l'histoire moderne des États-Unis à être arrêtée et euh, à faire face à un, à un procès pour sorcellerie. Ce qui s'est passé, je vous raconte les, la première minute du, du documentaire, parce que c'est un documentaire en fait, c'est donc qu'une femme, euh, son mari est mort, quelques, quelques mois, s'est suicidé quelques mois ou quelques semaines plus tôt, et le père de cette femme lui dit « mais tu sais ce que tu devrais faire, tu devrais aller voir euh, cette femme, Joan Denton » dit elle-même qu'elle est une sorcière, c'est la sorcière de, de, de la ville dans laquelle on habite, Morganton, en Caroline du Nord, tu devrais aller voir cette femme, et peut-être qu'elle te permettra de parler une dernière fois à ton mari. Et c'est ce que fait cette femme, elle va voir John Denton, et tous ensemble ils font une séance de spiritisme, avec il y a aussi le père, et là pendant la séance de spiritisme, John Denton dit, en fait, moi ce que je vois, c'est un accident de voiture, il y a une femme, elle décrit la femme, et la femme qu'elle décrit, en fait, euh, bah, la, la, la fille comprend que c'est sa mère, le, le type le, le, qui était le, le, le père de cette dame-là, euh, comprend que c'est sa femme. Et elle dit, bah, cette femme, elle va mourir dans un, dans un accident de voiture dans dix jours, le 21 août. Je ne me rappelle plus de la date. Et effectivement, dix jours plus tard, le 21 août, la personne en question, la femme, va mourir, dans, pas directement dans un accident de voiture, mais des conséquences d'un accident de voiture. Et à partir de là... Euh, et bah à partir de là ça va partir en sucette ça va partir en sucette et non je, là je spoil pas là je vous ai dit littéralement les 30 premières secondes de la vidéo et ce qui est bien, ce qui est trop bien dans cette vidéo c'est que en fait le type donc euh, de cette vidéo de, qui tient la chaîne In Praise of Shadow en fait il a grandi dans cette ville de Morgantown qui est une ville de 15 000 habitants à peu près donc en Caroline du Nord et et il décrit sa ville et en fait vous allez arriver pour l'histoire et vous allez rester juste pour un pan de l'histoire des États-Unis et pour une histoire mais, mais complètement dingue quoi, vraiment complètement dingue et écrite mais avec une justesse incroyable. Alors ça dure deux heures, ça dure deux heures mais franchement faites-moi confiance, lancez-vous ça un soir plutôt qu'une énième série sur Netflix ou un film et euh, et vous allez vous allez passer du bon temps quoi. Et ça fait pas peur, hein. je, je, si. ça fait pas peur, ça met dans une ambiance bizarre parce que ça parle de sorcellerie, mais il en parle d'une manière très... Euh, lui, il fait un super boulot de journalisme, quoi. Et je trouve ça, franchement, par contre, c'est impossible. Alors peut-être que vous, vous allez regarder la vidéo vous allez dire « Ouais, bon, c'est pas, si, pas si fou que ça, j'ai vu d'autres trucs si bien ». Par contre, il y a un truc qui sera impossible pour vous de dire. C'est que le mec n'a pas fourni un travail, mais de malade mental pour une vidéo YouTube, quoi. J'ai jamais vu... J'ai rarement vu quelqu'un euh, tout seul, avec si peu de moyens, bosser autant pour une vidéo YouTube, quoi. Et euh, juste un dernier truc, n'allez pas voir les commentaires de la vidéo, parce que dans les commentaires de la vidéo, il y a du spoil. Il y, y a un spoil d'un élément qui arrive dans la vidéo, et ce serait dommage... Euh, moi je l'avais vu et ce serait dommage que vous le voyez donc voilà je vous conseille de ne pas regarder de regarder les commentaires de la vidéo après une fois que vous aurez terminé mais de ne pas regarder avant d'avoir terminé et euh, dernier truc c'est que si moi j'ai regardé les commentaires de la vidéo c'est parce que j'ai passé énormément de temps à couper la vidéo et elle a regardé sur internet en me disant mais attends mais c'est complètement ouf quoi qu'est-ce que je trouve sur internet là-dessus et je ne trouvais pas grand chose parce que bah c'est une histoire vraiment vraiment locale et et si le type la connaît, c'est parce qu'il a grandi là, quoi. Et donc, je regardais les commentaires pour voir si à la fin, il allait y avoir un truc du genre « Et non, tout ce que je vous raconte, c'est des conneries, en fait. Je les ai, ai inventé pour faire vrai et euh, joyeuse Halloween. Et voilà, juste, je vais vous rassurer là-dessus, c'est absolument une histoire vraie. Il n'y a, a pas de twist du genre euh, « Et tout ça, c'était pour déconner. » Non, non, tout, tout ce qui est dit est absolument vrai. Et euh, c'est pas si dingue que ça. Hein. Vous allez voir, c'est pas si dingue que ça, mais il y a des trucs assez, assez dingues quand même et je vous montre, alors je mets deux secondes, comme ça on va voir si vous avez du son.
1: Course, voices, cr ah non, là
0: vous n'avez pas le son normalement je pense.
1: I out into the attendez. witches. My mother made us dress J'ai Always had to wear black stockings. The children laughed at us. We were the crazy old things who lived down the road. The witch Ah they non, c'est comme ça. Okay, non we c'était comme ça. The other children threw rocks at us, pushed us in mud holes, called us names, spat on us. We would not fight back. Grown -ups were against us too. Et toutes up les and images away. que vous
0: voyez, c'est le mec qui s'est fait, fait chier à aller prendre were. des photos, à faire totally des vidéos shocked. de tout, de tout son
1: quartier.
0: Voilà, donc... Euh... Donc voilà, je vous conseille cette vidéo de In Praise of Shadow. Rien à voir avec le jeu vidéo, mais bon c'est Halloween, et puis, et puis surtout, ouais, quand je vois... Bon, euh, elle monte vite, hein, quand même, parce que hier quand je l'ai regardée, elle avait 35 000 vues, là, maintenant, elle en est déjà 41 000, mais je trouve ça dégueulasse que ce... Que enfin, dégueulasse, non, c'est pas dégueulasse, c'est la vie, et c'est normal, mais je trouve ça vraiment dommage que cette... Euh, J'ai regardé des vidéos un petit peu sur le même sujet, sur le YouTube américain, et c'est des trucs qui montent facilement à 2 millions, à 2 millions de vues, quoi, et, euh, et, et franchement, cette vidéo, faut qu'elle fasse 1 million de vues, au minimum. Au minimum, voilà. Alors, on va passer quand même sur des petites news jeux vidéo. Même si vous allez voir, il n'y a rien de fou. Donc, ça va être plutôt plein de petites news qu'on enchaîne. Un lien. Ah ouais, je vous remets le lien pour le truc d'avant, au cas où. Hop là. Et pour ceux qui sont sur YouTube, si jamais vous avez envie d'aller voir, ça donc, la chaîne s'appelle In Praise of Shadow. Vous le voyez ici. Ah euh, non, je ne peux pas. Attendez, si je fais ça. Non, vous ne pouvez pas voir. Et euh, la vidéo s'appelle The Woman Who Was Arrested for Witchcraft in 1976. Euh, la femme qui a été arrêtée pour sorcellerie en 1976. Mais, euh, mais vous allez voir, c'est extraordinaire parce que, euh, parce que ça parle pas de sorcellerie, c'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout de dire euh, la sorcellerie, ça existe ou ça n'existe pas. En fait, c'est de vous raconter l'histoire de cette femme. L'histoire de cette femme qui a, qui, a, qui, a une vie, euh, qui a une vie assez folle et en même temps une vie euh, dont personne ne se rappellera si jamais il n'y a pas ce genre de vidéo. Et je sais pas, c'est beau, c'est ouais, extrêmement humain en fait. C'est vraiment extrêmement humain comme... Euh, bah de voir, de voir la, 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 la diversité des vies et les gens dont, dont peut-être on se souviendra plus et qui ont qu on eu des vies extraordinaires. Alors... Ah oui, la, alors la news, vous l'avez peut-être vu passer. Attendez, on va mettre le... On va mettre la traduction automatique... Noël est un grand sensible. Non mais oui, oui, oui. là pour le coup, c'est vraiment, c'est une vidéo faite aussi par un grand sensible, et pour des grands sensibles, parce que oh ouais, c'est pas, c'est pas, c'est... ça commence comme une vidéo où tu te dis ouais, je vais regarder pour Halloween, je vais me faire peur, et c'est une vidéo où tu finis en me disant j'ai appris quelque chose sur la vie, quoi, vraiment. Donc les développeurs de God of War, Sony, Santa Monica, enfin euh, Santa Monica, hein, euh... Le développeur a déclaré qu'il faisait de son mieux pour bloquer les spoilers de God of War Ragnarok avant le lancement du jeu la semaine prochaine, mais qu'en fin de compte, il ne pouvait pas arrêter complètement le flot de fuites qui se répandent maintenant en ligne. Au cours du week-end, le directeur créatif de God of War, Cory Bar Barlog, a déclaré que c'était complètement stupide que les fans doivent esquiver des spoilers après que les détaillants aient commencé à vendre des copies de Ragnarok bien avant le lancement officiel du jeu le mercredi 9 novembre encore dans plus d'une semaine, et ça fait quelques jours déjà qu'ils les vendent, donc en gros, si vous n'avez pas suivi, ça fait... Euh, enfin voilà, God of War Ragnarok est dans la nature, et pas qu'un peu, parce que, ben bah, voilà, il y a des magasins qui ont commencé à le vendre, et il n'est pas qu'un petit peu dans la nature, apparemment, bon, il euh, y en a vraiment déjà beaucoup de copies qui ont été vendues, et donc, euh, bah, évidemment, ça ne fait pas plaisir à l'équipe de... à l'équipe de Santa Monica parce qu'il euh, bah, y avait un embargo, il y, y a normalement une date de sortie, et là, c'est un peu tôt, mais bon. Euh... Maintenant, Saint euh, Santa Monica a offert son propre commentaire officiel demandant aux fans d'être attentifs aux autres et conseillant à ceux qui souhaitent conserver... Euh a ouais, conservé la surprise de mettre en sourdine tous les mots-clés ou hashtags associés au jeu jusqu'au jour de la sortie. Euh, lors de la navigation sur les médias sociaux, et Eurogamer, donc, qui est la publication qu'on est en train de lire, a vu de nombreux clips vidéo de Ragnarok postés sur Twitter et YouTube au cours des derniers jours, dont beaucoup ont maintenant été retirés. Nous faisons de notre mieux pour limiter l'exposition de séquences ou de captures d'écran non autorisées à déclarer le studio, mais la réalité est que nous ne pouvons pas... Euh Attraper tout le monde. Voilà. En gros, ils ne sont, ils sont pas contents parce que le jeu commence déjà à être vendu. Et je suis un peu mitigé parce que... Pff, je, comprends, je comprends que ça gâche leur fête. Mais en même temps, euh, un peu ras cul aussi, même en tant que journaliste... Je suis encore flou. Même en tant que journaliste, un peu ras cul de la sacralisation euh, des dates de sortie, des embargos, etc. Moi, déjà, je trouve ça dingue que, euh, que nous, en tant que journalistes, on reçoive un jeu et que pour en parler, on doive se soumettre à un embargo. Enfin, dans quel autre métier de journaliste tu vois ça, quoi Je veux dire, tu normalement, tu reçois une neuf t'en parles, point. Enfin, même, t'es journalistes tu, tu observes quelque chose, tu le dis. Et, euh, et je trouve ça... Je trouve déjà qu'on est des, des, des sortes de, de passe-plat du marketing, mais euh, et donc, et, mais, et en même temps, je comprends, je comprends parce que bon, bah c'est vrai qu'ils essayent de créer quelque chose, une émulation, que ce soit un vrai événement, etc. Mais euh, pff, voilà, franchement, les spoilers, les spoilers une semaine avant la sortie du jeu, enfin, de toute façon, euh, voilà, les gens ils seront spoilés euh, euh, le jour de la sortie du jeu, c'est pareil quoi. Pardon pour la club. Merci. World. Ça n'a pas toujours été comme ça pour le ciné Je ne sais pas comment ça se passe pour la presse ciné, s'il y a des embargos aussi. Ça va un peu avec une forme d'hystérisation autour de la notion de spoiler, à mon sens. Euh, je suis aussi... Je suis un peu d'accord, Grigny, mais parce que moi, je ne suis pas très, très sensible aux spoilers. Je sais qu'il y, y a vraiment trois types de personnes... Euh, Sensible au spoiler, il y a des gens qui veulent absolument à rien, rien, rien savoir d'une œuvre avant de la découvrir par eux-mêmes. Et dans ce cas-là, bah, ces gens-là, il ne faut même pas qu'ils lisent les tests ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui veulent bien savoir, mais qui ne veulent pas savoir quand même les, 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 les plot twists, on va dire, enfin les rebondissements. Et ça, je le comprends. Je le comprends tout à fait. Et bon, en général, dans les, dans les journaux et partout, on essaye d'éviter euh, de... Enfin, même pas on essaie d'éviter, on évite de révéler les choses, les, les, les événements les plus importants. Et puis après, il y a des gens comme moi qui, honnêtement, les spoilers, au contraire, au contraire, moi les spoilers, ça a plutôt tendance à me donner envie de regarder ou de voir quelque chose que de me le gâcher. Quoi. Mais, euh, mais ça dépend vraiment des sensibilités, et les sensibilités de tout le monde doivent être respectées. Là, le problème des spoilers qui se baladent dans la nature, euh, comme ça sur Twitter, etc., c'est que tu as des gens malveillants eux, ça leur fait plaisir de, euh, de, de donner tous les rebondissements, etc., en sachant qu'ils vont gâcher la surprise de plein de gens. En gros, c'est des trolls, quoi. C'est des trolls et c'est juste pour faire chier. Et ça, c'est abusé, évidemment. Mais... Euh Oui, je confirme, il y a des embargos au cinéma aussi, ok, je savais pas, mais ouais, je trouve ça euh, Je trouve que je sais pas, c'est assez peu euh, pertinent avec le métier de journalisme, je trouve. Le la notion d'embargo. Alors le truc c'est qu'on est, qu est piégé, parce qu'évidemment si, si on dit bah non nous on respecte pas les embargos, ils disent bah ouais bah pas de soucis, nous on vous envoie pas le jeu quoi, on vous envoie pas le jeu, mais euh, d'ailleurs bah, c'était Gamecult hein, qui l'avait bien mise à, à Rockstar comme ça, parce qu'il s'était fait black, blacklister pour GTA 5 euh, Rockstar a décidé de pas envoyer le, le jeu à Gamecult, Gamecult on dit ok bah c'est pas grave nous on va l'acheter ils ont trouvé exactement là comme ça se passe pour God of War un magasin qu'ils vendaient en avance ils ont tracé pour finir le jeu en avance et ils ont sorti la première review mondiale de euh, God of War parce que bah eux ils avaient signé aucun embargo en fait donc bah voilà tu m'envoies pas le jeu bah, bah du coup pas de chance pour toi je fais mon boulot de journalisme quoi. Salut à tous, les twists sont faits pour nous surprendre, ça fait partie de la démarche artistique. Ouais, ça dépend, ça dépend aussi des œuvres. C'est vrai qu'il y a des œuvres où si t'as le twist, ça gâche un peu des choses. Mais, euh... Mais par contre, il y a des œuvres à twist que je peux regarder, même en connaissant le twist, quoi. Mais c'est vraiment, encore une fois, ça dépend de la sensibilité de chacun. Et, et, et y a pas... personne n'a raison là-dedans, quoi. Ah oui j'ai dit, dit God of War et oui, je voulais dire euh, GTA V pardon C'était pour le GTA V qu'ils avaient fait ça euh, euh, Game Gamecult Et c'était vraiment un excellent move quoi. Mais par contre ouais, moi je me souviens qu'avant d'être journaliste Il y a plein 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 de jeux que j'ai acheté Avant la sortie Day One Parce que je les achetais en magasin Et qu'une et qu semaine avant ils les avaient Enfin ça a toujours fonctionné comme ça quoi Et voilà, mais tout ça pour dire que, en tout cas, les tests de, de God of War, de toute façon, ils seront, euh, ils seront disponibles dans la semaine. Donc dans la semaine, euh, vous, aurez, vous aurez les avis de tous les journalistes, y compris mon avis. D'ailleurs, j'ai le droit d'en parler un peu, j'ai le droit de parler des quatre premières heures du jeu. Mais, euh, mais bon, on va pas le faire. J'avoue que non, je trouve pas que ce soit un bon move et honnêtement, je trouve que ça manque, cela manque carrément de respect aux équipes, mais je vois pas pourquoi ce tirer fait, en fait. Si c'est juste pour faire du buzz, pas, pas, la, pe pas la peine de s'appeler journaliste pour ça. Mais non, le truc, c'est que le métier de Gamecult, qui est le même que celui de Canard PC, ça consiste à tester des jeux. Si euh, l'éditeur a décidé de pas t'envoyer le jeu, je vois pas pourquoi tu te contraindrais à, à respecter une date d'embargo. Non, tu fais ton métier, quoi. Tu joues à un jeu, tu dis ce que tu en as pensé, c'est exactement, euh, euh, exactement ton métier, quoi. Et, et le, le manque de respect en, aux équipes, bah, je le vois pas. Ou alors, euh, ou alors il aurait fallu... Si, si l'équipe t'envoie le jeu et que là, tu respectes pas ta parole, là, oui. Là, d'accord, c'est un manque de respect parce que bah, t tu t'es engagé, tu t'es engagé et tu reviens sur ta parole, mais si t'as rien signé, qu'est-ce que t'en à faire Bah Mindy Crunch, ouais, moi je suis un peu comme toi. Hein. Pareil, j'ai du mal à comprendre pourquoi les journalistes signent des, N, des, des NDA. Après, enfin si, je sais pourquoi concrètement. C'est parce que si on signe pas de NDA, ils nous envoient pas les jeux. Donc, euh, euh, si tu le fais pas, alors tu peux être la rédaction qui décide de pas le faire. Il y a des rédactions qui font ça, d'ailleurs, qui décident de pas le faire. Mais après, tu vas te faire passer devant par, euh, par tous ceux qui, qui, qui vont avoir le droit de sortir leur review avant toi et Bref, en gros, en gros, si tu joues pas le jeu, tu te tires une balle dans le pied, quoi. À moins, à moins d'être déjà, euh, déjà en place et d'avoir... Surtout que le métier de journaliste, ce n'est pas de se plier aux exigences du plan marketing des éditeurs. bah Moi aussi, j'ai tendance à penser ça, fratus. Mais effectivement, bon après, c'est un truc... Euh, tu es dans un milieu où aussi, bon, bah, tu es un peu obligé de jongler, quoi. T'es un peu obligé de jongler entre euh, euh, ton information et la source de ton information, en fait. Ça relance le débat de la frontière entre le boulot de journaliste, de journaliste qui se confond parfois avec celui d'attaché de com dans le cas du jeu vidéo. Et là, bah, pour le coup, pas que dans le jeu vidéo, en fait... Euh, parce que moi, avant, j'avais fait journaliste un peu dans la musique aussi. Et effectivement, il y en a qui parlent de cinéma ou, euh, ou ça pourrait être pareil en littérature ou dans la... Tout ce qui est culturel, forcément, à partir du moment où tu es critique euh, culturelle, bah, évidemment que tu as un lien avec le marketing, quoi. Après, chez Canard PC, vous n'êtes en général pas les premiers à publier les critiques, mais j'ai l'impression que cela ne vous est pas préjudiciable parce que, les, parce que les lecteurs attendent votre avis et pas juste le premier avis qui passe. Alors ça, ce n'est pas, pas vrai, Damien detch Et en général, sur les gros gros jeux, on essaye euh, de sortir le test au même moment que tous les autres, c'est-à-dire au même moment où on le peut, parce qu'effectivement, les lecteurs de Canard PC, eux, ils s'en fichent, mais par contre, c'est le moment où tu vas pouvoir faire voir ton magazine, faire voir ton site internet, par des gens qui ne te connaissent pas, en fait. C'est le moment où tous ceux qui sont intéressés, par exemple, par Elden Ring, et qui, le jour de la sortie, commencent à éplucher tous les trucs, vont faire « Ah bah tiens, c'est quoi ça, canard PC, qui a sorti ce truc-là » Et s'ils ont bien aimé le test à ce moment-là, ils y reviendront, quoi. Donc, vraiment, c'est une opportunité pour gagner des lecteurs. Euh, c'est pas, pas tellement pour les lecteurs qu'on a déjà. C'est pour, pour en gagner des nouveaux, quoi. Ouais, voilà, comme tu dis, Minberry Crutch, c'est justement l'occasion de conquérir de nouveaux lecteurs. Ouais. Et, euh, et par contre, oui, on sait très bien que les lecteurs de Canard PC, ceux qui sont abonnés au site ou abonnés au magazine, ils n'en ont rien à faire d'avoir le, le, le test le jour même. Enfin, la plupart du temps, ils s'en foutent, quoi. sauf qu'il faut payer pour voir vos tests, non, euh, donc c'est pas un peu bloquant à l'entrée pour de nouveaux lecteurs. Si, mais bon, bah déjà, ils comprennent que c'est payant. Et puis, en général, si c'est des gros, gros tests, je pense que très souvent, si vraiment, par exemple, le test d'Elden Ring ou des trucs comme ça, je pense que très, très vite, ça se fait pirater, entre guillemets. C'est-à-dire euh, ça file sur, euh, je sais pas moi, sur les forums de jeuxvideo.com ou des trucs comme ça. Et voilà, ils trouvent des moyens pour le lire, quoi. Mais ils trouvent des moyens pour le lire, mais mais ils vont se dire, par contre, c'était relou pour le lire. Il a fallu trouver un, ouais, il a fallu le voir sur le forum, etc. Enfin, euh, peut-être que si je m'abonnais, en fait, ou en tout cas, en tout cas, voilà, ça, ça, ça résonnera dans leur tête canard PC quoi. À vrai dire, mon problème c'est plus cette culture, cette culture du day one. Je trouve que cela engendre justement ce genre de comportement ridicule. Le premier vient plus des lecteurs. Euh, mais ouais, d'une manière générale, moi, tout ce qui est grande fête, grande fête au... au, au comment on pourrait dire ça J'allais dire au capitalisme culturel, mais je sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, euh, grande fête des œuvres qu'on va tous consommer de la même manière, au même moment, ça me plaît pas du tout. Ouais. Mais pourtant, j'en fais partie, donc, euh, bon. Ouais, c'est ça, le... le, la, le, le la Fear of Missing Out, homo. C'est exactement ça, quoi. La Saint-Valentin. Ouais, non, mais tu vois, si on dit que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, quand même, toutes les sorties de jeux vidéo, c'est des fêtes commerciales, quoi. Je veux lire une critique exhaustive, limite presque une approche holistique de l'œuvre, plutôt qu'une critique rush, histoire de dire prompts. Alors là, ce tirer faire par contre, honnêtement, cette critique holistique, tu la trouveras pas sur Canard PC non plus. En général, ce genre de critique, tu la retrouves sur Youtube, des mois après la sortie d'un jeu, où t'as des gens qui vont te faire des vidéos de 4, 5, 6 heures parfois sur Elden Ring, ou sur tel ou tel jeu. Et euh... Mais ça, bon, ça c'est pas viable pour un magazine comme le nôtre. Et moi j'adore aussi ces vidéos, vraiment, euh, je, je, je suis très consommateur de ces vidéos-là, donc je comprends, mais par contre, euh, je trouve pas que ce soit des vidéos, je trouve pas que ce soit des bonnes vidéos guide d'achat, entre guillemets. C'est-à-dire c'est pas des vidéos qui vont te faire ou pas acheter un jeu, en général c'est des, des vidéos sur lesquelles tu viens après avoir déjà terminé le jeu. On pense à toi, Alt, Ouais, ouais. Mais surtout, enfin, parce que Alt, c'est vrai qu'en France, il fait des vidéos euh, très très longues. Mais moi, je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos euh, américaines. Et aux états unis le YouTube jeu vidéo, c'est des vidéos de 6 heures, mais c'est tout le temps. Mais vraiment, hein, des vidéos de 6 heures sur un jeu, quoi. Donc, euh... et, et moi, je regarde. Enfin, peut-être pas celle de 6 heures, mais des vidéos de 2 heures sur un jeu, j'en regarde. Bref. Ah euh... oh ouais, bon, une petite news vraiment vite fait. Euh... Le développeur de Immortality et Earth Story, Sam Barlow, ils ont oublié Telling Lies, euh a dit que, que Tesla l'avait contacté pour mettre euh, Earth Story, en l'occurrence c'était Earth Story, euh, dans ses voitures te Tesla, contre de l'exposition. Merci Kaleman alors Alors, euh, bon, euh, la semaine dernière, ouais, Elon Musk a racheté Twitter. Hop euh, et à la faveur de ce rachat, Sam Barlow a raconté sa propre histoire à propos de Tesla. Tesla, une fois, m'avait contacté pour me demander si on pouvait foutre Earth Story dans les, dans les voitures. Je leur ai, En jeux vidéo, quoi. Vu que l'idée des Tesla, c'est des jeux vidéo qui se, qui se conduisent... C'est des jeux vidéo, c'est des voitures qui se conduisent toutes seules. Ils se sont dit, bah pourquoi pas foutre des jeux vidéo dans les, dans les voitures Tesla et donc, ils ont contacté Sam Barlow pour mettre « Her Story euh, ». Je leur ai demandé combien ils étaient prêts à payer pour la licence et, euh, et, pour, euh, et aussi bah, pour le, les coûts que ça engendrerait de le porter sur un, pour que ça fonctionne sur une Tesla. Et ils ont suggéré « Zéro euh, en ». En considérant l'exposition que j'avais, en gros, enfin, en en gros euh, il était payé en visibilité, quoi. Il y a Tesla qui a proposé à Sam Barlow d'être payé en visibilité. Et, euh, et il ajoute Her story dans une bagnole euh, reste l'une des idées les plus stupides que j'ai jamais entendues de ma vie. Et apparemment, donc Kabel Sasser, le développeur de Untitled Goose Game, a eu la même chose. Ils ont proposé aussi à, à uh, Goose Game d'être enfin aux développeurs de mettre telle Goose Game dans les bagnoles Tesla. Et euh, plus tôt ce mois-ci, BMW a annoncé un partenariat avec Air Console pour ajouter des jeux vidéo, euh, bon apparemment des jeux casuals, enfin des petits jeux vidéo, euh, dans ses véhicules, même si pour le coup c'est spécifié que c'est pour euh, toutes les situations d'attente à l'intérieur du véhicule. Et le journaliste dit, mais bon, quoi qu'il en soit, mettre des jeux vidéo dans les bagnoles, ça, ça, ça paraît pas être la meilleure idée du monde, quoi. Non, mais c'est fou, quand même. Twitter, euh, Twitter, Tesla. Tesla, qui est euh, détenu, on le rappelle, par Elon Musk, hein, l'une des personnes les plus riches du monde, parfois le plus riche du monde, qui te propose de te payer en visibilité, quoi. C'est quand même, mais c'est incroyable. Oui, c'est vrai que peut-être, peut-être, euh, comme tu dis, roule-taboule, que finalement euh, la réponse était dans la question. C'est pour ça qu'il est riche. C'est qu'à force de payer les gens en visibilité, bah, ça rapporte. Quoi. <rire> Mais en tout cas, bon, heureusement que Sam Barlow lui a dit de se faire foutre, quoi. C'est pas parce que l'actionnaire principal est richissime que la société l'est aussi. Évidemment, euh, Alban banal, mais... Euh, bon, quand même, on parle de Tesla, quoi. On parle pas de... On parle pas de... de... Ben, je sais même pas, parce que de toute façon, toutes les marques de bagnole sont riches, quoi, donc... Tesla ne gagne pas d'argent, il est temps de le savoir. Ouais, coube, mais mais... Euh... Mais pas c'est pas une raison pour, euh, pour se dire que du coup les gens devraient faire des choses gratos. Quoi. Tu vois jean Musk arrête d'avoir des idées. Ouais. Sam Barlow, c'est le développeur qui a fait Her Story, Telling Lies et Immortality. Trois films très très chouettes. Alors il y a un hôtel à Amsterdam qui veut euh, foutre un procès au cul de Activision parce que dans le dernier Call of Duty, alors apparemment tout le monde s'excite parce que la mission à Amsterdam elle est incroyable de réalisme. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis cette vidéo. Ça, ça c'est Amsterdam ça je sais pas, en tout cas, euh, bon c'est pas ça les images que j'ai vues, mais en tout cas, ouais, la mission à Amsterdam, elle est vraiment photoréaliste, tout le monde, monde s'excite, mais le problème c'est que pour ce photoréalisme, ils ont aussi fait une mission, c'est peut-être ça, qui se passe à l'intérieur d'un hôtel, un hôtel qui existe vraiment, dont ils ont changé le nom, mais bon, c'est le vrai hôtel, et euh, donc je pense que c'est ça, hein. euh. Ouais, voilà, normalement, le vrai hôtel, il s'appelle le Conservatorium Hotel, qui apparaît ici sous le nom de Brindberg. Euh, et c'est vraiment exactement le même, euh, le même bâtiment. Et donc, ils disent, euh, nous avons noté euh, le fait que le Conservatorium Hotel était d'une façon indésirable euh, dans une des scènes du nouveau Call of Duty, a dit le, le manager de l'hôtel Roy Thomasson. Euh, d'une manière générale, nous ne cautionnons pas les jeux qui encouragent la violence. Ce jeu, en aucun cas, ne reflète nos, les valeurs de notre entreprise et nous regrettons d'y apparaître de manière complètement fortuite. Et ben Moi, je suis derrière. Moi, je suis derrière cet hôtel euh, Amsterdamois. Cet hôtel hollandais. Euh, il a bien raison. Stop. Trop, c'est trop, quoi. La blague, c'est que l'action du SWAT dans ce genre de jeu n'est absolument à aucun moment réaliste. Ouais, il y a ça aussi. Il y a le fait il euh, y a le photoréalisme du décor, et puis après, il y a la manière dont se comportent les gens, quoi. Amstello d'Amois. Merci, Amstello d'Amois. Un hôtel payé en lisibilité. Ouais, c'est ça. En plus, il est payé en visibilité. Alors, ce que je trouve étonnant, c'est que normalement, par exemple, en France, t'as pas le droit, par exemple, de mettre la, la statue de la liberté la statue de la liberté, la tour Eiffel, putain mais qu'est-ce que j'ai quoi La tour Eiffel dans ton jeu, euh, je crois, peut-être que la tour Eiffel c'est différent tellement, euh, tellement c'est connu, mais en tout cas t'as pas le droit de mettre euh, par exemple, euh, je sais pas moi, l'hôtel Georges V ou même la devanture de l'hôtel Georges V sans avoir le l'accord le, le, de l'hôtel Georges V quoi, je crois. C'est les illuminations de la tour Eiffel qui sont copyrightées, je crois. Ouais, mais en tout cas, la plupart des bâtiments euh, à Paris, par, partout, t'as pas le droit de photographier comme ça un bâtiment dans la rue et de le foutre dans ton jeu et de te faire de l'argent euh, dans ton jeu sans avoir l'accord des, des ayants droit de ce bâtiment, quoi. Ouais, pour la tour Eiffel, c'est peut-être un tout petit peu différent tellement c'est euh, iconique et... Mais, euh, mais voilà, donc moi je suis, je suis derrière, euh, je suis derrière cet, cet hôtel, non aux jeux euh, qui promeuvent la violence, non mais parce que, encore une fois, alors bon, j'y jouerai pas de toute façon, vous savez que moi, Call of Duty, c'est vraiment typiquement, ça coche toutes les cases du jeu que j'aime pas, vraiment. Il y a tout, il y a tout dedans. Je trouve ça de mauvais goût, je trouve ça... Euh, j'aime pas les jeux de guerre de base, j'aime pas les FPS. Là, je trouve ça particulièrement mauvais goût. Enfin, vraiment, il n'y a rien. Alors, évidemment, quand quelqu'un vient faire chier Call of Duty, je suis content. Mais si c'est votre truc, les Call of Duty, il sera le prochain Call of Duty. Là, ce Call of Duty est testé par euh, Louis Ferdinand Sebom dans ce magazine. Dans le prochain magazine. Parce que lui, lui au moins, il a, les, il a la foi d'au moins 6 mètres, quoi. Oui non non mais il n'y a pas de jugement euh, sur les gens qui aiment le, le pam pam boum boum, en plus c'est même pas une question, enfin moi je joue à des jeux qui sont tout aussi crétins, c'est pas du tout une question de la guerre c'est mal ou de quoi que ce soit, ou, de, ou même de, de euh, c'est bête comme jeu, parce que je joue à des jeux tout aussi bêtes, c'est juste que, je sais pas, ça m'a moi ça marche pas, ça ne fonctionne pas sur moi quoi, oui je suis sur God of War moi du coup. Hop. alors il y a George Martin on a des nouvelles de George Martin qui nous dit qu'il a pas joué à Elden Ring ah, bah, c'était bien la peine euh, parce que euh, apparemment il, il dit bah non j'y ai pas joué parce qu'apparemment les gens ont l'air de vraiment avoir envie de ce, de ce bouquin euh, du bouquin que je suis en train d'écrire qui est évidemment le sixième tome euh, de, de, de Game of Thrones fin de mais euh, bon, qui ne sortira jamais. Hein. Je pense qu'il qu fait rien. Et il explique aussi qu'il n'y a pas joué parce qu'il sait très bien que euh, s'il si joue à un jeu vidéo, il y a trop de chances pour lui d'être complètement plongé dedans et que ça lui prend trop de temps et qu'il devient comme un drogué devant les jeux vidéo. Bon, bref. En tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il dit euh, il dit c'est le plus beau jeu vidéo que j'ai jamais vu. Et je suis très content d'en de, avoir fait partie. Alors, dire que c'est le plus beau jeu vidéo que tu as jamais vu, alors que tu n'y as pas joué, c'est quand même un peu osé, quoi. Mais. Euh... Eh oui, eh oui, pardon. Et il explique aussi en quoi il a participé au jeu. Donc, il dit. Euh... Donc, From Software. Euh... Euh, From Software avait expliqué que, ça, que leur jeu il se déroulerait en gros dans le présent de l'univers qu'ils avaient créé. Euh, ce qu'ils voulaient, moi, que je fasse, c'était que j'écrive ce qui s'est passé 5000 ans plus tôt, avant les événements du jeu, ce qui a amené à ce que le jeu soit complètement... Euh, à ce que l'histoire du jeu, enfin, ouais, le l'univers du jeu soit complètement euh, sans dessus-dessous. Screwed up. Enfin, complètement foutu, quoi. Et, euh... et donc, euh, bah, je leur ai fourni cette histoire. Avec euh, qui étaient les personnages, euh, qui a tué qui, et quels sont les pouvoirs qu'ils avaient. En gros, je pense que vraiment le lore... Il a vraiment créé, pour le coup, le lore d'Elden Ring, c'est-à-dire le... le, le euh, toutes les histoires de, de dieux primordiaux, etc., et de guerres qui se sont passées quand on t'explique des, des millénaires plus tôt, bah ça c'est tout ça c'est George Martin en fait. Mais euh, ouais. Si, moi je trouve qu'on sent quand même un tout petit peu, en fait je trouve que dans Elden Ring on sent un tout petit peu l'influence de George Martin, c'est en fait tout ce qui est lié au Seigneur des Anneaux, en fait, il y a, enfin à Tolkien, à Tolkien d'une manière générale il y a beaucoup de choses qui ressemblent à du Tolkien dans, euh, dans Elden Ring, notamment bah, il y a les deux arbres, il y a les arbres, euh, enfin l'arbre, euh, comment il s'appelle l'arbre dans Elden Ring Ouais, déjà, il y a un personnage qui s'appelle Morgoth. Hein Rien que ça. Euh... Mais en tout cas, ouais, il y a un arbre. Il y a un arbre, bon, voilà, qui fait plein de lumière, bah, comme dans le Silmarion. Et puis, on apprend qu'en fait, il y en avait un autre, un deuxième, comme dans le Silmarion. Parce que si je me souviens bien, dans le Silmarion, il y a deux arbres. Euh... Et puis... Euh... Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ouais, les noms je me rappelle plus là exactement mais ouais l'hydrazile ouais c'est ça et euh... et euh... ouais je crois que c'était ça je crois que c'est l'hydrazile dans je m'en rappelle plus dans le ciné Marion ouais il y a les mécaniques du frenzy qui fait penser à l'œil de Sauron ouais ça ouais enfin bon il y a plein plein de choses qui, qui quand même euh... ouais font vraiment vraiment penser à du Tolkien quoi un Tolkien un Peut-être un, peu un petit peu plus dark, mais... Non, c'est Telperion et... Ouais, Ligdrasil, c'est dans la mythologies nordique Effectivement. Ah oui, voilà, c'est Telperion le blanc et Laureline le doré. Merci Delenda. Et euh, bah, comme dans Elden Ring... Ah bah oui Non mais... <rire> voilà, le truc le plus con. Le jeu s'appelle Elden Ring. Et ça commence avec un anneau qui est détruit, quoi. Où on voit on voit un anneau qui est détruit avec les fragments de l'anneau qui sont... Alors, l'Elden Ring, en fait, c'est pas un anneau, c'est le cercle d'Elden, enfin bon, bref. N'empêche que dans la cinématique d'intro, on voit un anneau qui est détruit avec des des, pied... des bouts de cet anneau qui partent dans le monde. Donc bon, rien que ça... <rire> euh... Ouais, je sais que l'Elden Ring, c'est pas techniquement un anneau, mais n'empêche qu'on voit un anneau détruit dans, euh... dans la cinématique d'intro, et, euh, et du coup ouais, je, pense que, je pense que tout ça ouais, c'est de l'inspiration ça me, ça me ça me choquerait pas que tout ça ce soit euh, ça vienne de George Martin en fait dans Lord of the Rings il y a un seul anneau détruit et il est fondu il est pas fragmenté en plusieurs morceaux non mais je te parle pas je te dis pas qu'ils ont copié évidemment pas du tout quoi c'est juste il y a des thématiques il y a des thématiques, la thématique d'un anneau, la thématique de deux arbres, de deux arbres qui, qui apportent la vie. Euh, voilà, des sorte de choses comme ça, quoi. Mais c'est juste ouais, des, des sortes de thématiques ou de presque de clin d'œil, quoi. Et les histoires de famille, ouais qui font très très Martine, ouais. Ouais, c'est vrai, aussi, ouais. Après bon, George Martin, j'ai lu que euh, les deux premiers bouquins de, de Game of Thrones, donc euh, je pourrais pas, je connais pas non plus excessivement son style quoi. Hop, bon. Et. Il y a SEGA. Alors, SEGA, ils ont fait leur, euh, leur rapport de leur, leur rapport de business 2022. Et, euh, et en gros, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont promis aux actionnaires, c'est que euh, c'est euh, qu'ils allaient faire un jeu. Ils ont prévu de faire des jeux même, des jeux qui seraient des, des immenses hits pourrait rapporter plus de 100 milliards de yens alors ça veut dire un peu quasiment euh, un peu plus de 600 millions de dollars euh... enfin en gros ils ont une immense ambition quoi, ils ont une immense ambition Sega et pour eux le premier jeu comme ça qui arriverait ce sera en 2026, en 2026 ils nous préviennent attention il va y avoir un jeu Sega vous allez tous y jouer ça va rapporter un pognon de dingue et ça va être trop bien bon en même temps j'ai envie de dire, quand tu as une compagnie, une société de jeux vidéo du type Sega, ce serait un peu bizarre de dire, on va faire des jeux, mais ce sera que de la merde, quoi. Évidemment que tu as envie de faire un hit. Mais, euh, bon, en tout cas, visiblement, ils ont, ils ont de, de grosses, grosses ambitions. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est... Enfin, déjà, je, enfin, voilà, ça, c'est des promesses, quoi. Ça engage, ça engage que ceux qui les croient, mais... Euh, donc, notre but final dans notre stratégie de super jeu est de créer un jeu si révolutionnaire qu'il euh, il attirera encore plus d'utilisateurs que n'importe euh, lesquels des jeux qu'on qu n'a jamais créés. L'une des clés pour achever ce but, ça va être d'attirer l'attention d'une large communauté qui inclura non seulement les joueurs, mais aussi les streamers qui streament le jeu et les spectateurs qui regardent leurs vidéos, a expliqué Satomi, qui est euh, le président du groupe. Ce genre de communauté euh, s'étend et va développer encore plus le contenu du jeu, et c'est là où vous commencez normalement à voir euh, arriver la douille, en, en ajoutant de la valeur au jeu, euh, qui n'a pas été imaginé par les développeurs et ce qui va initier un plus grand mouvement ce qui va euh, du coup euh, faire, euh, faire un cercle vertueux et euh, attirer encore plus de joueurs et euh, etc etc et bah ça sent, ça sent les NFT en fait, <rire> ça sent les NFT à fond quoi Il, il y a quelques temps, ces gars, ils étaient sur les NFT. Je crois qu'ils avaient un peu lâché l'affaire. Ils avaient dit non, les NFT, on arrête. Mais en fait, je pense qu'ils sont toujours dedans. Ils sont toujours à se dire ouais, on va faire un jeu. Et en fait, c'est les joueurs qui vont faire le contenu. Et, euh, et comme ça va trop bien marcher parce il euh, y a un petit jeune euh, du marketing qui nous a dit que c'était ça le, le futur. Eh ben, euh, ben ça va marcher, quoi. Mais ouais, ça ressemble vraiment beaucoup à du, du bullshit crypto marketo, ouais. Exactement. Mais euh, mais ouais parce que enfin un jeu où les utilisateurs créent le contenu eux-mêmes en, en se disant ça va être partagé parce qu'il y a des gens qui vont streamer le jeu et donc la communauté. Alors déjà partir sur je pense que c'est une mauvaise idée quand tu fais un jeu de partir en disant... Euh... Enfin, en gros, là, ils disent que ça va marcher parce que ça va marcher, quoi. Ça va marcher parce que les streamers vont s'accaparer le jeu, et parce que euh, comme les streamers vont s'accaparer le jeu, et bah, du coup, il y a d'autres gens qui vont y jouer, etc. Mais, mais t'en sais rien, en fait. Non, quand tu fais un jeu, déjà, essaye de faire un bon jeu. Point barre, quoi. Donc déjà, c'est un peu mettre la, la, la charrue avant les bœufs. Et puis surtout... Euh, Ouais, surtout, c'est le concept des NFT, quoi. C'est clair. Donc, voilà, du bon bullshit de la part de, de... Sega. Bravo, Sega. Alors, ça me fait un peu chier, parce que Sega, c'est eux qui possèdent Ryuga Gotoku, le studio des Yakuza. Donc, j'espère qu'ils laisseront euh, Yakuza tranquille, quoi. Mais... Euh... Tu veux dire qu'il n'est pas possible de prédire l'avenir Ce que je veux dire, euh, Gilga Franche, bon, évidemment. Mais c'est aussi que euh, j'ai déjà vu ça souvent des game de des, dans des conférences de la GDC, les Game Developers Conférences, euh, qui disent qu'une des erreurs de beaucoup de gens qu'ils entendent de, de game designer, de... c'est dès le début de dire, ou de compagnie ou d'éditeur, c'est de dire ouais, « on va faire une licence, on va faire un jeu ». Et après, on va faire un autre jeu, et, on fera, et donc ce sera en trois épisodes, etc. Et en fait, la plupart du temps, ça se casse la gueule, parce que tu sais pas ce qui va marcher, en fait. Tu as beau te dire « ouais, ça c'est trop bien, ça va marcher », etc., tu n'en sais rien. Donc il faut jamais partir du principe que tu vas faire un truc, que ça va marcher, et que du coup, bah, tu feras un deuxième, en feras un troisième, etc., tu n'en sais rien, quoi. Et pour finir, pour finir un petit, euh, un petit teaser. Alors, hop, je vous mets le son. Ah, je vais vous le laisser un petit peu euh, au début. Bon, il dure trois minutes quand même, mais euh, au début, le mec qui, qui parle, il est super sympa. Donc, je vais vous le laisser un petit peu. Euh... Attends. Mmh. <rire> On va y arriver. Putain, je peux pas vous le mettre plus grand que ça, je crois pas. Ah, attends. Ouais, non. ça sera pas plus grand que ça, malheureusement.
1: Hi, I'm Spencer. I'm a developer on my work is not yet done, whose trailer you're about to see. This trailer is a formal announcement of Raw Fury's affiliation with the project as the primary publisher. Only publisher. I hope you enjoy the trailer. Thank you for your time and patience. Have a nice day. Take care.
0: Voilà, Donc ça s'appelle euh, My Work Is Not Yet Done. C'est fait par un japonais. Évidemment. Est-ce que je serai dans l'émission de ce mercredi Non, j'y serai pas. Cette semaine, il y aura Isual Sebum et ce sera présenté par Agbu. Et euh, bon, ça il y a une grosse vibe euh, un point ouais, un, ah, ouais, un Ouais, c'est un peu facile de dire ça. À chaque fois qu'il qu y a un truc d'horreur japonais, on va dire, il y a une vibe uh, Junji Ito. Un petit peu. En tout cas, enfin, mais parce que c'est ce qu'on espère. Parce que Junji Ito, il a fait tellement pour l'horreur au niveau mondial que j'espère le jeu japonais qui va faire la même chose, en fait. Non, euh, Monsieur Rick, je vais pas tester Bayonetta 3. Et euh, parce que j'ai joué que au un, un, petit peu, et j'ai pas accroché. Et du coup, euh, je suis pas le mieux placé pour parler de Bayonetta, quoi. Et donc, en tout cas, euh, ça peut être une grosse bouse, hein, on n'en sait rien, mais je trouve ça vraiment très très intriguant, et comme c'était Halloween, je me suis dit, c'était quand même... Euh, quand même l'occasion, quoi. On peut pas s'empêcher de penser à Lucas Pop en voyant ça Oui, c'est vrai qu'il y a le style euh, ouais... Euh, un beat de, de, de Lucas Pop aussi, effectivement. Mais, euh, mais c'est surtout... Euh, bah c'est vrai Moi, je suis très peu sensible aux films d'horreur, aux jeux vidéo d'horreur. J'adore ça. enfin Vraiment, c'est des trucs que j'aime beaucoup, mais je les prends comme des films normaux. Ça me fait rarement peur. Des fois, ça me fait sursauter quand il y a des jumpscares. Bon, bah, ça me fait sursauter. Mais c'est pas des trucs qui me, qui me rentrent à l'intérieur et qui vont m'empêcher de dormir, quoi. Et ça, ça me le fait par contre avec les films d'horreur japonais ou avec certains, ou avec Junjito, avec certains trucs japonais, parce que je sais pas, c'est peut-être le décalage culturel que j'ai avec le Japon qui fait que il y a déjà de base une étrangeté quand je regarde quelque chose de, de, de japonais. Et je pense que, par exemple, je me souviens de Ring, le film, la version japonaise de Ring et rien que le fait dont la manière dont les personnages, ils interagissent entre eux, avec cette politesse toute japonaise, cette manière de parler très très japonaise, bah rien que ça, ça me met déjà dans une sorte de malaise qui fait que je suis après euh, euh, très réceptif on va dire au, au à l'angoisse qui va découler de ça, et donc j'espère vraiment un jeu qui va pouvoir me procurer cette angoisse quoi. Et, euh, et j'avais vu un film japonais, j'ai vu il y a pas longtemps un film japonais un film d'horreur japonais. Rah, je ne retrouverai pas le nom. Je sais que en, en français, ça veut dire quelque chose, un truc japonais, la malédiction. Et, euh, et je l'ai vu avec des potes, ils n'avaient pas du tout aimé, moi j'avais adoré. <rire> Malware dit que l'existence de culture étrangère l'empêche de dormir et le met dans une sorte de malaise. Un peu. Non, c'est pas ça, c'est que. Euh, c'est qu'effectivement, pour être vraiment dans l'angoisse, j'ai besoin de me sentir déstabilisé. Et le fait d'être plongé dans une culture euh, qui m'est quand même, malgré tout, relativement étrangère, ça, ça, ça correspond à cette instabilité. La plupart des films ou des jeux euh, d'horreur occidentaux. En fait, bon, bah déjà, c'est dans ma culture, donc c'est des environnements que je connais. Mais en plus, ça correspond à des types d'histoires que je connais. Ça correspond à des, des, des styles de peur auxquels je me suis habitué depuis l'enfance. Alors que, euh, ouais, non, je pense que, je pense que de l'horreur japonaise, mais à mon avis, ça me ferait pareil avec de l'horreur africaine. Je pense que ça, ça fonctionne beaucoup mieux quoi pour moi. Ouais, peut-être que je suis désensibilisé, en fait. C'est peut-être ça, ouais, Chante je... Mais je l'avais déjà dit, moi, le premier film que j'ai vu de ma vie, tout premier film, hein, j'avais... Je devais avoir 6 ans. ouais bon, c'est peut-être pas le premier film dans le sens où avant, j'avais peut-être vu, euh, je sais pas moi, le livre de la jungle au cinéma ou un truc comme ça. En tout cas, le premier souvenir de film que j'ai, je vais avoir 6 ou 7 ans, et c'était Amityville, la maison du diable. Parce que c'est ma sœur qui était adolescente qui s'est dit Tiens, ce serait marrant de regarder Amityville avec mon petit frère de 6 ans. Quoi. Et, euh, et elle s'était fait défoncé par mes parents. quoi et euh, Mais je pense que ouais, du coup, ça m'a éduqué. Mais encore aujourd'hui, euh, je ne l'ai jamais revu ce film j'ai encore des images d'Amityville dans, dans, dans la tête. Il y a des trucs dont j'ai des images mentales. Quoi. Notamment l'image d'un vieux avec des mouches tout autour et une image de la fin où il pète un mur à coup de masse. Euh, et ça, c'est des images que... Ouais, j'avais genre 6 ans, quoi. Mais peut-être que ça m'a désensibilisé après, ouais. En vrai. Hop, attendez, paf, je remets le truc d'intro. <rire> Il y a Amityville, en hein, mode de Animal Crossing. Ouais, non, là, c'était pas... Non, c'est... Amityville, c'est pas vraiment Amityville. Hein. C'est pas... Euh, non. Et en plus, je crois que c'est pas un bon film, en plus, Amityville, quoi. Je crois que c'est un peu un film de merde, quoi. Mais ceci dit, je dis ça. Mais en fait, les trucs qui m'ont fait le plus peur quand j'étais petit... Finalement, j'ai vu ce film, ça m'a fait peur, quand même, parce que, bon, j'étais petit... Mais c'est pas ça qui m'aura le plus traumatisé. Euh, moi, ce qui m'a le plus traumatisé quand j'étais gamin, c'est euh, des épisodes de séries policières que regardaient mes parents et du genre. Euh... Il y avait une série allemande. Comment ça s'appelait? Taggart, peut-être? Ça me dit quelque chose. Ça, ça, ça existe ça? Ça vous dit quelque chose, Taggart, ou un truc comme ça, comme série euh, policière? Oui, quelqu'un Ah oui, Taggart. Taggart, c'est anglais. OK. En tout cas, Taggart, ça existe. Bah, je me souviens d'un truc, d'un épisode de Tagart, où en fait, le tueur, pour tuer ses victimes, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des serpents, un serpent ultra venimeux dans le lit de sa victime. Et donc, la personne se, se, allait se coucher, se rendait pas compte qu'il y avait un serpent à l'intérieur. Paf se faisait mordre et mourait comme ça, quoi. Et j'avais vu ça quand j'étais tout jeune, pareil, j'avais, je sais pas, 7 ou 8 ans, et ça, ça m'est resté, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, euh, pendant hyper longtemps, je devais regarder tous les soirs euh, sous ma couette s'il n'y avait pas un serpent, quoi. C'était... Et pourtant, c'était pas un truc interdit aux enfants ou quoi que ce soit, parce que c'est une série policière à la con, quoi. Un bon réflexe. Ouais, Bah il n'y en a jamais eu. Hein. Jamais eu de serpent, finalement. Je pense que si t'habites en Australie, c'est un bon réflexe. Ouais. Ah, c'était peut-être Tator. -ce que non, je crois que c'était Tagarte. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le scénario du ruban moucheté de... de Sherlock Holmes. Mais par contre, du coup j'ai la phobie des serpents. Hein. Ah, je sais pas vers qui faire un, un raid.
1: Hmm.
0: Bah, ben y a Polinette. Hein. Mais devant 1200 personnes déjà, mais... <rire> Mon père a regardé Délivrance avec moi, gamin à côté, alors là c'est un autre type de violence. Hein. Euh, J'ai parlé du film et de certains moments traumatisants, il ne se souvenait même plus de quel film il s'agissait, et moi j'avais oublié le titre du film. Twin Peaks, bah, je l'ai vu vieux Twin Peaks, mais c'est vrai que Twin Peaks, il, y a des... il, il, il sait être flippant quand il faut quoi. Mais bon, délivrance, je le classerai pas dans les films d'horreur, quoi. Je, je le classerai dans les films où effectivement faut pas regarder ça avec un enfant, évidemment, quoi. Je Je sais pas qui c'est ilisure Vu que c'est Oscar Tilage qui propose. Ça s'écrit comment Ça s'écrit comment Ilisur parce que là j'étais apaisé. il fait du Kerbal Space Program. Oh. <rire> bon bah je vais vous envoyer ouais, vers Ilisur qui fait du Kerbal Alors. Space Program. Et du, du coup, coup, bonsoir, N2 jam. <rire> J'avais euh... vu mais parce ah, que okay. c'est parce que c'est proposé par un modo. Sinon euh... et enfin j'espère que t'es sûr de toi Oscar Tillage tu nous envoie pas vers quelqu'un euh... Ou après, on va nous dire, non mais attendez, la communauté Canard PC, comment vous osez, quoi Comment vous osez... Oui, oui, ok. Alors, je te fais confiance. Red... j'espère que j'envoie vers la bonne chaîne on va dire que oui Mais vrai que ouais euh, c'est bon Eh euh, si bah, ben bah, je vous fais des gros bisous et merci beaucoup d'avoir euh, ah ouais, me suivi et puis bah bonne euh, bonne halloween à et, tous et puis euh, et, 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 et puis, moi qui ai fait ça, et bon bien puis à bientôt à, coup 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 à coup coup mercredi pour l'émission pour ceux de qui de seront de là bise ciao ciao